0: Podplay Debatten om kronvittnen har tagit ny fart. Det är efter fallet där en 39-årig göteborgare dömts till livstidsfängelse utan straffrabatt trots att han i förhör har hjälpt polisen med uppgifter. Skulle ett kronvittnessystem fungera i Sverige? Välkommen till Studio DN med mig Ylke Holago. Och med mig idag har jag Lars Näslund, reporter på DNC Göteborgsredaktion. Hej! Hej, hej! Till att börja med, vad är ett kronvittne?
1: Någon som väljer att berätta för eh, polis och åklagare om sin egen och andras brottslighet med eh, förhoppningen att kunna få ett sänkt straff än vad man annars skulle ha fått. Alla som har sett amerikanska tv-serier har ju säkert hört talas om det man använder där. Man pratar om termen plea bargain. Kronvittnen är väl en sorts variant på det fast det vi har pratat om i Sverige och som man använder i flera länder i Västeuropa är ju på en mer vad ska jag säga, begränsad form av det amerikanska systemet där man helt enkelt ja, får en straffrabatt
0: och hur fungerar rättssystemet i Sverige när det gäller kronvittnen?
1: Det korta svaret är att vi inte har något sådant system. Många andra länder har det men vi har det inte. Men det finns ändå en liten ventil i brottsbalken eh, som används ganska sällan. Eh, den handlar om att man kan få strafflindring om man berättar om just sin egen brottslighet. Eh, eller rätten ska beakta den, den eh, aspekten i alla fall. Det finns ingen automatik.
0: Du har ju skrivit idén om ett fall i Göteborg där en 39-årig man som i förhör valt att berätta ingående för polisen om sina egna och andras eh, brott trots det nyligen då har dömts till livstidsfängelse. Man har alltså inte använt den lilla möjligheten som finns att ge strafflindring. Varför valde den här mannen att prata så öppet med polisen?
1: Ja, först ska jag säga att han är ingen så här typisk gängkriminell person. Men hamnade i en situation som han själv förklarar genom att han var utsatt för utpressning och misshandel i en eh, gängsituation- där han had, som, samrådde med polisen och hade flera kontakter med polisen men kände enligt egen utsaga att han inte fick det stöd som han hoppades på och anser, såg sig behöva. Och då valde han att ta det här dramatiska steget att både eh, köpa in vapen och om man får använda det uttrycket, lägga ut en beställning på, på mord på de här, i hans ögon, då i ett kriminellt nätverk. Och erböd också att betala själv en halv miljon där för att få de här ja, då bortröjda. Det, var hans, det är hans historia helt enkelt.
0: Och sen greps han för misstänkt för precis det här och valde att prata väldigt öppet i förhören. Varför gjorde han det?
1: Ja, dels är han ju då inte den här typiskt eh, gängkriminella med de koderna i sig kanske man kan säga. Men han eh, upplevde nog också och fick nog även sin eh, advokats eh, eh, rekommendation att prata med polisen eftersom eh, han levde i föreställningen av att det var det enda sättet för honom att slippa just livstid, att ändå få tidsbestämt straff. Och eh, i diskussionerna med polisen fanns också frågan om att kunna få en rimligt, reglig eh, fängelseplacering för att kunna ha ett umgänge med sin familj. Det var hans... Hans bevekelsegrunder här.
0: Och vad hans fall betytt för kronvittnesdebatten i Sverige idag?
1: Jag tror ju att det här fallet kommer att diskuteras eh, framöver. Eh, än så länge har det ju inte tagits några politiska initiativ byggt precis på detta. Men det faller ju väl in i den, den eh, allmänna debatten som finns kring hur kring vittnesskydd, kring hur man knäcker den här så kallade tystnadskulturen.
0: I just det här fallet så hänvisade åklagaren till den här paragrafen du nämnde tidigare brottsbalkens kapitel 29 paragraf 5 där det står att rätten i skälig omfattning ska be beakta om den tilltalade frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som av väsentlig betydelse för utredningen. Men Göteborgs tingsrätt valde att inte använda den möjligheten till strafflindring. Varför då?
1: Ja, de säger ju egentligen att de, de menar att hade brottet i sig varit värt exempelvis 16 års fängelse som ett ganska typiskt straff för mord då hade man, man kunnat sänka hans straff med några års. Men i och med att mord begångna i en gängmiljö sedan 1 januari i fjol Ska ha livstidsfängelse som normal påföljd, Då menar rätten att livstidsfängelse är så väldigt mycket längre och ett hårdare straff. Ett allvarligare brott jämfört med citat bara 18 års fängelse. Att hoppet från livstid till 18 år blir mycket längre än exempelvis hoppet från 18 till 16 års fängelse så man menar att man, man har redan tagit hänsyn till brottsbalken 295 men att det i sig inte räcker om, om detta låter begripligt det är den beskrivning jag har fått
0: 39-åringen är själv kritisk till det han har varit med om och menar i ett brev till den att han fick intryck av att han skulle få strafflindring under sina förhör hur har hans version av händelseförloppet tagits emot av rättsväsendets olika distanser? Du skriver till exempel i dina artiklar om poliser som är kritiska och så vidare. Kan du berätta mer om det?
1: Ja, jag vet att det var nästan bestörtning bland de som jobbar med grova brott i Göteborg hos polisen där som man tog emot den här livstidsdomen. Och även på sidan är man bekymrade. Man ser ju att vad, vad ska vi nu med tanke på utfallet i den här domen säga till andra potentiella personer som skulle kunna challa Kola, att man känner att man nu är bakbunden. Så, så det är ingen tvekan om att det här skapar en sorts förstämning och eh, det är ju också så att det här fallet ska upp i hovrätten om några veckor och eh, Även om den här mannen nu har, har vittnat i tingsrätten så tror jag att det finns en osäkerhet över hur han kommer att agera då i, i hovrätten. Eh, man hade ju väldigt långa och många samtal med honom och eh, jag har ju pratat med hans dåvarande advokat som också beskriver det som att hans eh, egen känsla var att okej, okay, jag kommer att slippa livstid i och med att jag har medverkat så... så eh, –ambitiöst. Det var den starka känsla han hade.
0: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om kronvittnen. Du lyssnar på Studio DN där vi idag har med oss Lars Näslund– –och vi pratar om kronvittnen och straffrabatt i utbyte mot information i brottsutredningar– Lars, vad skulle det krävas för att Sverige skulle införa ett system där brottslingar kan få straffrabatt om de bidrar med information?
1: Ja, politiskt så tror jag att eh, Sverige är där nu. Det en, finns en montal, mental eh, beredskap hos politikerna. Jag tror att problemet är den exakta utformningen och eh, vem som får ansvara för vad inom rättssystemet. Vad kan man anförtro åklagarna med? Vad kan man anförtro polisen med? Vad måste finnas kvar hos domstolen? Hur exakt utformar man de här, det här regelverket? Eh, I USA där, där kan ju åklagaren själv förhandla med väldigt stor frihet. Jag tror att det finns en eh, oro för att hamna där i Sverige. Det är ju så att i, i maj i år då la eh, regeringens utredare Stefan Johansson, han är domare i högsta domstolen, han la ett förslag då eh, benämnt en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring. Och i det förslaget så pratar han om att brottsbalken 29.5 ska bli få tillägg där man skulle kunna få strafflindring även om man berättar om andras brottslighet, inte bara sin egen brottslighet. Så det är det förslag som du närmast kommer att behandlas av, av, av regeringen. Och då har man som vanligt begärt in ett antal remiss svar. Så där befinner sig den processen just nu då.
0: Du var ju inne på det här lite tidigare, men om vi skulle ta ett större grepp, vilket vilken roll spelar just frågan om kronvittnen i debatten om brott och straff just nu?
1: Alltså jag tror att och det märktes även i en uppföljningstext till det här reportaget när jag pratade med polischefer både i Göteborg och Stockholm och det är ju faktiskt så att här och nu så, så, så lånar Stockholmspolisen faktiskt poliser från Göteborg för att hantera de här senaste vågen av skjutningar. Jag tror att man är väldigt angelägen om att just få verktyg för att bryta tystnadskulturen. Det, det måste vara oerhört frustrerande att eh, sitta där med de här som säger inga kommentarer i hundratals frågor. Det här är ju ett system som har verkat nu på olika sätt i till exempel Norge och Danmark och andra västeuropeiska länder också. Och, eh, när man då tittar på erfarenheterna därifrån så mitt intryck att att svenska politiker känner att det motstånd som har funnits länge under ett par decenniers debatt nu kommer att vika undan.
0: Ja, devisen golare har inga polare och andra liknande uttryck är ju en stark norm i den här tystnadskulturen där man inte pratar med polisen eller skvallrar på andra hur kan kronvittnessystemet påverka den normen? Vad vet vi om det?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Eh, för att, eh, en sak är ju om du kan erbjuda ett eh, påtagligt sänkt straff. Det är naturligtvis betydelsefullt, men jag tror att för den som står i den här situationen så handlar ju om villkoren för ens... Eh, Familj och ens säkerhet, och skydd och ny identitet och bostadsort och allt möjligt. Det är ju sådana frågor som jag tror är väl så, så, så viktiga. Och där, Det är ju en enorm apparat. Polisen har visserligen redan idag ett, ett skickliga personer som jobbar med det här. Men jag tror att kostnaderna och omfattningen av ett sånt här system kommer att bli, bli stor. Och eh, framförallt där som eh, man från myndigheternas sida måste kunna visa upp ett eh, trovärdigt system. Jag kan ju tänka mig att det ett, krävs ett internationellt samarbete, ett europeiskt samarbete där man även får byta land, inte bara bostadsort utan bostadsland. Och då kanske man får synka sådant med inom EU kanske.
0: Och det råder ju inte total enighet i den här frågan. Advokatsamfundet varnar ju till exempel för kronvittningssystemet och menar att det skulle kunna öppna för felaktiga utpekanden. Hur kan du sammanfatta kritiken mot kronvittnen?
1: Ja, det är ju så att advokatsamfundet och de andra instanserna ska yttra sig här under september månad då till regeringen och om den här senaste utredningen och eh, just advokatsamfundets kritik ja, den, den eh, är ju lik den som Göteborgs tingsrätts eh, ordförande i det här fallet använder sig av, ja, helt enkelt faran för rättssäkerheten. Eh, och, och som domaren i det här Göteborgsmålet också sa att det är, även ett kronvittne är ju mest mån om –utfallet för sin egen del snarare än att värna just sanningen. Advokatsamfundet skriver till exempel så här till, till oss. Då. Därtill finns risken att systemet missbrukas av kriminella på så sätt att starka individer försöker påverka svaga individer att skvallra på andra– ett sådant oönskat angiverisystem där staten i viss mån skulle avsägas sig ansvaret för brottsutredningarna skapar risk för falska eller felaktiga anklagelser. Och vidare likheten inför lagen skulle inte kunna upprätthållas eftersom var och en skulle ha olika förutsättningar att träffa en uppgörelse. Där ligger väl kärnan i. I advokatsamfundets kritik.
0: Så slutligen, var ligger den här frågan just nu. Du nämnde utredning på gång. Vad kommer hända här näst?
1: Från regeringens sida har man ju signalerat att man vill ta ett sånt här steg. Som sagt, svaren ska vara in i regeringen under september månad. Sen ska det beredas. Jag gissar att det kommer att läggas ett förslag på bordet här under på riksdagens bord här under vintern. Sen är ju frågan då om det kommer att bedömas som tillräckligt. Det ska bli väldigt intressant att se vad till exempel riksåklagaren skriver i sitt remissyttrande. När jag har frågat så har de velat avvakta deras skriftliga svar som dröjer ytterligare några veckor. Frågan är om, om just det här utredningsförslaget anses gå tillräckligt långt för att bli det här som knäcker tystnadskulturen.
0: Tack Lars Näslund, reporter på Dagens Nyheter. Tack. Vill du höra av dig till oss på Studio DN-redaktionen går det bra genom att mejla på studiodn-dn.se. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmolakaj, ljudtekniker Patrik Misenberger och tekniker Jonas Lindskov, Bauer Media. Och jag heter Ylke Holago.